0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Robert Fico nechce odísť. Chce zmeniť smer, ako hovorí aj sám seba. A som za zmeny v smere.
1: Ja sám som pripravený zmeniť vzorec mojho správania sa.
0: Igora Matoviča kritizuje už aj za demokraciu a právny štát, v tomto však nie je sám. Opakovane sa ozývajú hlasy, ktoré sa pýtajú, či Slovensko s konzervatívnou vládou aj parlamentom nie je na ceste k Maďarsku a Poľsku a či premiér Matovič nemá autoritársky štýl vládnutia. O Robertovi Ficovi, aj Igorovi Matovičovi sme sa rozprávali s politologom Grigoriom Mesežníkovom.
2: Že sa dostal asi do takého trošku euforického stavu po tom volebnom výsledku, ktorý dosiahol tým 25% naozaj. On má vlastné svojské predstave o demokracii.
0: Na konci dnešného podcastu sa dozviete, v čom je Igor Matovič podobný Vladimirovi Putinovi. Počúvate podcast Aktuality na hlas. Moje meno je Peter Hanák.
1: podcast a voňavú kávu až domov vám prináša e-shop SK. Objednajte si z kompletného sortimentu popradskej kávy a čaju alebo produkty prémiovej značky Mistral, z ktorých mnohé nájdete exkluzívne iba u nás. Pravý kávičkár dnes kávičku je doma. www.popradske.sk.
0: Robert Fico sa dnes po dlhšom čase objavil na verejnosti. Minulý týždeň bolo počuť len jeho vnútrostranických odporcov na čole s Petrom Pelegrinim a Richardom Rašim, ktorí otvorene hovoria o výmene Fica na čele Smeru, inak hrozia odchodom zo strany. Robert Fico však odísť neplánuje.
1: Sám som úplne presvedčený o tom, že musíme výrazne zvýšiť kvalitu práce Smeru ako opozičnej politickej strany. A som za zmeny v Smeru. Ale zmeny nebudeme robiť preto, aby sme vás zabávali, aby sme vás krmili. Zmeny nebudeme robiť preto, aby sa naplnili osobné ambície niekoho. Zmeny chceme robiť preto, aby smer bol silnejší, vtedy má význam o týchto zmenách samozrejme aj hovoriť. Ja sám, pani redaktorka, som pripravený zmeniť vzorec mojho správania sa. Teraz nehovorím o správaní sa k novinárom alebo k niečomu. iným, hovorím o vzorci správania sa ako politika. Samozrejme, že sme dotrhaní, unavení a my potrebujeme nových bojovníkov. Ale bojovníkov, nie teoretikov a slnečkárov. Bojovníkov, ktorí sa jednoducho vedia postaviť na barikádu a pôjdu a budú bojovať. Smer potrebuje zmeny vnútorné, vrátane zmien môjho postavenia, môjho správania sa, aby sme dokázali opäť vyhrať parlamentné voľby.
0: Na linke mám v tejto chvíli politológa Grigoria Mesežníkova, ktorý bude komentovať vyjadrenia Roberta Fica a porozprávame sa potom aj o Igorovi Matovičovi. Dobrý deň, pán Mesežníkov. Dobrý deň, prajem. Ako reagujete na tieto slova Roberta Fica, že... Sú potrebné podľa neho zmeny v smere, aj zmeny v správaní samotného Roberta Fice?
2: Bariem sa na tom fakt. Robert Fice hovorí o nejakých zmenách, používa samozrejme všeobecné formulácie, ale jasne z toho vyplýva, že on sa nechystá odísť zo smeru a to podľa mňa nevyhnutnou zmenou v samotnom smere bola zmena na pozícii líbra tejto strany. Ale on to chce vyriešiť tak, že on teraz ljubuje nejaké svoje vlastné zmeny, teda vo svojom správaní. Ja si myslím, že je to podobné, ako keby na. Napríklad Vladimír Mečiar v období, keď HZDS bolo odstavené od moci, uvažoval o nejakých svojich vnútorných zmenách a zároveň by zostal na čele tohto subjektu. Takže podľa mňa to neznie veľmi dôveryhodné. V každom prípade, keď Robert Fico zostane v tejto strane a on už naznačuje, čo to má byť za strana, to má byť strana nejakých bojovníkov, ktorá nesme pripustiť slničkarov, tak nejaké zmeny v politickom štýle smeru podľa mňa jednoducho nie sú možné. Tá strana spôsobila na Slovensku zakorenenie mafiánskych praktík vo verejnej správe, v štátnej administratíve. Vôbec sa tohto nedotkol, vôbec sa to Pán
0: Mesečníkov vstúpim vám do toho, lebo pustíme vám aj ďalšiu ukážku, kde Robert Fico podrobnejšie hovorí o tom, ako by si tú zmenu predstavoval. Poďme si to vypočuť.
1: Vidím svoju úlohu v smere, pretože mám 30-ročné politické skúsenosti a myslím si, že tieto skúsenosti treba naďalej využívať. Ale pustíme dopredu ľudí, ktorí chcú v smere pracovať. To je tá zmena, o ktorej ja hovorím a som na ňu pripravený, lebo chcem lepší a silnejší smer. Smer nám dal to, o čom sa nám ani nesnívalo z hľadiska politickej kariéry. 10 rokov som bol vďaka smeru premiérom. Keby nedošlo k zneužitiu vraždy voči nám, tak by som bol premiérom 12 rokov. Asi ťažko niekto prekonal tento rekord. Ľudia, ktorým sa o tom ani nesnívalo, sa zo dňa na deň stávali ministri, štátni tajomníci, predsedovia parlamentu, premiér. Treba si to vážiť, že to bol smer, ktorý ľuďom dal neobyčajné možnosti na politický rast a na kariéru.
0: Tak toto bola jasná naražka na Petra Pellegrinieho, ktorý bol štátnym tajomníkom, ministrom a predsedom parlamentu a spravil rýchlu kariéru v smere. No ale Robert Fico tam povedal, že on si vie predstaviť, že dá priestor iným ľuďom, ktorí by boli v popredí. Čo v tom čítate, je tam možné, že on by mohol byť nejaký čestný predseda a toho Pelegrínyho by jednoducho pustil dopredu?
2: Neviem, nezdá sa mi, že on by chcel stratiť tú svoju vedúcu pozíciu. O tom niekoľkokrát teraz v súvislosti s tými diskusiami o zmenách v smere, hovoril, priamo hovoril, takže no možno, že ten model, ktorý fungoval doteraz, Hey, keď on bol lídrom smeru a musel odstúpiť z funkcie presedu vlády, že naznačuje, že by nejaký takýto model by snáď chcel znovu uplatniť, ale pozrieme sa na vec realisticky. V prípade, ak by došlo, ja síce nečakám, že by smer sa znovu vrátil k moci, ale povedzme, že dojde k situácii, keď smer sa znovu bude podielať na výkonnej moci, tak toto všetko môže ísť absolútne bokom, pretože potom použije ten silný argument o tom, že vlastne on bol niekoľkonásobným premiérom, takže ten, kto bude v úvodzovkách vystrčený dopredu v rámci nejakých týchto dohod na oslovenie voličov, že v okamihu, keď sa bude rozhodovať o kľúčových pozíciách v legislatíve, tak jednoducho uplatní svoju mocenskú pozíciu a prebere to, čo teda e, podľa tejto interpretácie mu patrí. No, po, e, teraz ešte, ak, ak môžem, by som ešte okomentoval to, že ľudia, ktorí boli členmi smeru a dosiahli nejaké pozície, že by mali byť vďační Smeru, no, tak samozrejme, že naznačuje, že predovšetkým by mali byť vďační jemu, Robertovi Ficovi. On im ponúkol tento priestor, čo do istej miery aj je pravda, pretože tá strana vznikla ako strana jedného muža a vlastne aj menila svoje ideové preferencie podľa toho, ako sa menili ideové preferencie Roberta Ficeviť. Nezabúdajme, že v roku 99 on vystúpil z SDL. On vlastne nebol súčasťou napravy tých deformácií po Mečiarovi a, a založil nejakú alternatívnu stranu, ktorá mala byť neideologickou. Ne postupne cez tú ce, cez cestu sa dostal ku konceptu sociálnej demokracie. On sám to presadzoval. Vieme pri tom, že strana v skutočnosti nejakou sociálnu demokraciu nie je. Samozrejme teraz pociťujú diskomfort, že niekto spochybňuje jeho mocensko, post, mocenské postavenie v strane, ktorú on vlastne vypiplal a, a z, naozaj zabezpečil tým ľuďom, ktorých má momentálne na mysli, to znamená zastupcov v štátnej správe, že on im vlastne túto výhodu poskytol. No a napokon vieme, že kam Slovensko dospelo, čo sa odohralo v roku 2018, to nebola nejaká náhodná udalosť, ktorá, ako Robert Tico teraz hovorí, že mu znemožnila dokončiť jeho funkčné obdobie, ako keby naozaj to bol ale nejaká súťaž, kto dlhšie vydrží v pozícii predsedu vlády, ale proste išlo o to, že mafiánske praktiky, predovšetkým s politickým krytím strany Smer, dovedli Slovensko naozaj, až povedal by som, na hranu, keď už tá demokracia e, začala byť spochybňovaná v tých základoch a jej je udržateľ, môžem, no, A Poďme sa
0: rozprávať o tej demokracii, lebo Robert Fico kritizoval Igora Matoviča a jeho vládu práve za
1: demokraciu a právny štát. Poďme si to vypočuť. Prichádza oblasť, o ktorej sme si ani len ani sme si v duchu nemohli myslieť, že by mohla byť aktuálna na tej oblasti demokracie a právneho štátu. Pred rokom Igor Matovič rozdával štrajkujúcim a blokujúcim cestu čaj a kávu. A dnes sa im vyhráša vezením. Alebo komu by napadlo, aby som bol teda presný, že v programovom vyhlásení vlády bude napísané, že sudcom treba zobrať rozhodovaciu imunitu. My sa všetci zbláznili? sú sa bude rozhodovať? Koho mohla taká hlúposť napadnúť, že zoberieme podmienku súhlasu ústavného súdu na vzatie súdcu do väzby? Čo to je za nezmysel?
0: Čo na to hovoríte? No, tak
2: poukazuje na pokrytiectvo Igero Matovičo do istej miery. Posto Igero Matoviča naozaj je problematický. Mal by asi upresniť... To, čo mal na mysli, no nejde o to, že by sa on vyhražal tým protestujúcim, ale e, snažiť sa nejakým spôsobom dať do súladu to, čo sa tu navrhuje, že aká forma protestu a s nejakým postihom. No, o tom sa dá diskutovať naozaj, možno, že pre Igor to nie je veľmi typická pozícia, ale však vieme, čo sa tu odohrávalo v priebehu predchádzajúcich rokov. Robert Fico, ktorý nominoval do významných pozícií v justičnom systéme a teda aj vo výkonnej moci ľudí, ktorí sú dnes Sám sa chcel stať predsedom Najvyššieho súdu a zároveň tam chcel dotiahnuť svojich nomináv.
0: Uštavného tak tento
2: človek, Tak tento človek dnes bude obvinovať niekoho, kto tu odstraňuje základy demokracie, ja si myslím, že toto nepotrebuje nejaký
0: komentár. Teraz bez ohľadu na to, kto to hovorí, proti obmedzovaniu práva protestovať, sa včera ozval, a to aj v našom podcaste, o tom hovoril Juraj ale čo strany za ľudí, a to nie je jediný takýto návrh. Aj ústavný súd naposledy zasiahol voči tomu, ako bolo konštruované sledovanie ľudí počas korona krízy a potom tu máme snahy o tzv. očistu súdnictva, Koaliční politici nahlas hovoria o nominácii bývalého ministra Lipšica do funkcie generálneho prokurátora. Nie je to príliš veľa nebezpečných vecí pre právny štát a demokraciu naraz?
2: Treba oddeliť tú vecnú podstatu od tých politických prekáraček, by som povedal. Tak samozrejme, ja som aj uvedol na začiatku, že ak teda Igor Matovič dnes navrhuje penalizovať aj trestne organizátorov podobných protestov, čo teda tieto protesty samozrejme vytvárajú isté bezpečnostné riziko. No ale v každom prípade, keď toto navrhuje, tak mal by to nejakým spôsobom zdôvodniť a mala by to byť samozrejme diskusie. No vieme, že medzi súčasnou vládnou koalíciou a opozíciou asi nikdy nedojde k vzhode, takže čokoľvek, čo bude prezentované a navrhované vládnou koalíciou bude automaticky kritizované aj smerom. No a pokiaľ ide o očistú či už v odzovkách, alebo bez odzovek. ja si myslím, že u to kľudne môžeme vynechať, pretože vieme, že to, čo sa odohrávalo v slovenskom istričnom systéme, neboli nejaké ja neviem, jednotlivé akty, ale išlo v podstate o systém. Nedajú sa vylúčiť aj napríklad úvahy o tom, že niekto, možno aj teda s nejakými úspechmi v účinkovaní v tejto oblasti. Mám na mysli teraz Daniela Lipšica, ktorý bol už aj ministrom, teda s politickými ambíciami, ešte donedávna bol členom politických subjektov blízkych aj Igroju Matovičovi a teda o ňom sa uvažuje ako o kandidátovi na generálneho prokurátora. Ja si myslím, že sú isté body, ktoré, ktoré mu nahrávajú v týchto ambíciách a sú aj body, ktoré ho tam to diskvalifikujú. No tak asi, asi by nebolo.
0: To nie je hrozba politizácie tej justície
2: ja na to nemám e, taký jednoznačný názor, že Daniel Lipšic nemôže napríklad toto obsadiť, túto funkciu, iba preto, že e, kedysi bol teda, predstaviteľom politickej strany.
0: Ak by sme ešte zostali pri právnom štáte, sem patria aj ľudské práva a viacerí odborníci z oblasti ľudských práv bijú na poplach. Napríklad z ministerstva práce odišla šéfka odboru rodovej rovnosti a, a známa bojovnička za práva žien Olga Pietruchová aj v našom rannom podcaste minulý týždeň upozorňovala na to, že sa Môžeme rútiť na cestu Maďarska a Polska, kde sú extrémne konzervatívne nacionalistické vlády a záprávny štát a ľudské práva a podobne sú kritizované.
1: Tie scenáre sú tak veľmi podobné, že to až mrazivé. No a ja som presvedčená, že voliči a voličky v týchto voľbách, ktorí volili protikorupčné hnutie alebo tú agendu, ju nevolili s cieľom, aby sa tu zavádzala nejaká teokracia. Ale žiaľ, tie výsledky v a maďarsku ukazujú, že presne toto je tá cesta, ako sa dostať k moci.
0: Nehrozí aj nám niečo podobné?
2: Áno, musím povedať, že v tomto s Olegou Petruchovou naozaj súhlasím. V kon- v konkrétne v oblasti rodovej rovnosti, v prístupe k realizácii ľudských práv, vybraných skupín, obyvateľstva, myslím si, že Slovensko môže teraz nabehnúť na veľmi nepriaznivý trend. Ja by som samozrejme odlišil to, čo v Maďarsku a v Polsku, aká situácia je vznikla, čo sa týka fungovania jednotlivých inštitúcií, prístupov k moci, koncentrácie moci, tak nepredpokladám, že nám toto hrozí bezprostredne, ja naozaj si to nemyslím, ale vzhľadom na to, že v tejto vládnej koalícii prevažuje konzervatívny prístup v otázkach, ako som už spomínal, rodovej rovnosti, realizácie ľudských práv a navýše ešte rezort, v ktorej otázka rodovej rovnosti, aj vďaka Olgi Petruchovej, dokonca pri tom, že tu dlhé roky vládol smer, tak táto Problematika sa riešila veľmi nadejnou cestou teraz a ja sa obávam, že to bude prerušené a proste budeme možno iba teda v oblasti rodovej rovnosti a tých ľudských práv moderná koncepcia ľudských práv budeme v situácii, ak nie teda identické, ale, ale blízkej Polskou a maďarsku, ale zase treba povedať, že tá mocenská konfigurácia, ktorá tu vznikla na Slovensku po voľbách 2020, aj keď je zrejme, že tá konzervatívna zložka vo vládnej koalícii je silnejšia, tak... Ani vládna koalícia ako celoká už nehovoriať o so jednotlivých stranách, sú tam aj strany s liberálnejším nastavením, naozaj nemajú záujem o tom, o to, aby sa tu skoncentrovala moc porovnateľným spôsobom, ako sa to udialo najmä v Maďarsku, možno v menšej miere v Poľsku.
0: Ale ak tomu správne rozumiem, tak tvrdíte, že tým, že tu nevládne jedna strana a nejaký silný vodca ako Orbán v Maďarsku alebo ako... Kačinsky cez svojich ľudí v Polsku, tak tým, že my máme štvorkoalíciu, tak tu je nejaký systém brzd a protiváh a teda podľa vás nie sme na ceste do Maďarska a Polska?
2: No zatiaľ nemáme takéto indikácie. Ja si myslím, že sme boli dosť blízko tomu modelu, ktorý, ak teda už hovoríme o Polsku a Maďarsku v tomto kontekste, hej, ako fungovali, fungovali inštitúcie, ako proste moc dokázala presadzovať svoje politické rozhodnutie bez ohľadu na opozíciu v konflikte neviem, s nezávislými médiami a tak ďalej, tak, tak k tomuto stavu sme boli oveľa bližšie, keď tu vládol Smer.
0: Chcel by som zostať pri tejto vláde konkrétne preto, že v tejto vláde okrem najsilnejšej strany Igora Matoviče, je tu aj strana Borisa Kolára, ktorá má teraz v rukách napríklad SIS a ktorá ešte pred rokom kampaňovala s talianským extrémistom Salvínim po boku Lepenovej, teda antieurópskych a rúsk- s Ruskom spolupracujúcich populistov. Nie je to nebezpečné?
2: Uh, tak máme tu nejaký zas, uh, zakotvený systém kontroly ...aj bezpečnostných zložiek. Áno, politický profil e, tých zahraničných subjektov, s ktorými e, strana Borisa Kolára spolupracuje, je jemne povedané veľmi problematický. Líder tejto strany, Boris Kolár, celkom nedávno vyhlasil, že on, čo sa týka zahraničnej politiky, a teraz hovoríme o tej zahraničnej politike, tak tam partizančit nebude že bude sa pridržiavať tej spoločnej línie, a tá je jednoznačne definovaná v programových hlasení vlády. No tu ale skôr po- ako
0: o zahraničnej politike tu hovoríme o tej domácej, presne o tých ľudských právach právnom štáte a to spojenectvo vládnej strany s ľuďmi ako Salvini a Lepenová hovorí aj o ich postoji voči ľudským právam, voči hovorí to o ich filozofii, politiky.
2: Tak ja som dosť podrobne sledoval uh, celú túto agendu. Sme rodina je protiimigrantská strana. Myslím si, že toto bola hlavná hlavná agenda predvolebná. Naozaj na tom získali značnú značnú časť podpory. Áno, tie strany, s ktorými spolupracuje, respektíve súčasťou tých stranických zo zo skupinia európskych, sme rodina, tak väčšina z nich sa orientuje na Rusko. Tak ja som priznám sa zatiaľ priamo nejaké otvorené proruské deklarácie v prostredí tejto strany nezaznamenalo, o ktorých by sa dalo hovoriť. Dokonca, keby sme to porovnali s predchádzajúcim predsedom vlády, ktorý pôsobil tu, no musím povedať, že ako agent ruského vplyvu, tak zatiaľ nič také nevidíme. Dnes v krajine, ktorá je najintegrovanejšou súčasťou Európskej únie tu v Strednej Európe. My sme jediná krajina, ktorá je členom eurozóny a naozaj Slovensku maximálne záleží na našom členstve Európskej únie, tak nemali by sa objavovať nejaké prvky spochybnenia našej orientácie na Európu, ale pochopiteľne aj NATO. To na to. Toto zatiaľ ani to
0: nespochybnia, ak na tom to je dohoda v koalícii a je to v koaličnej zmluve. Čiže skôr sa pýtam na tú domácu politiku, ale dobre, posúďme sa teda od rodina, poďme k osobnosti premiéra Igora Matoviča, lebo v čase koronakrízy sa ukázalo, že on apeluje na akúsi jednotu, aby mali aj jeho koaliční partnery vlastne rovnaký názor napríklad na Zatvorené obchody a služby, to bol ten jeho známy spor s Richardom Sulíkom a SAS, kde Igor Matovič povedal, že chýbalo málo, aby bola iba trojkoalícia. Neznelo to, ako by mal trochu problém s pluralitou, ktorá je vlastne základom demokracie, že teda všetci by mali mať rovnaký názor?
2: Ja si myslím, že to súviselo s tým, že sa dostal asi do takého trošku euforického stavu po tom volebnom výsledku, ktorý dosiahol, tým 25% naozaj... To bolo niečo pozorohodné pre stranu, ktorá ešte na prelome rokov 2019-2020 sa pohybovala tesne nad hranicou voliteľnosti. Je evidentné, že občas takéto situácie vznikali. K tomu, aby presadzoval takým autoritatívnejším spôsobom e, svoje rozhodnutie na úkor koaličných partnerov, tak podľa mňa ešte stále nerozumie nejakým základným bodom koaličnej spolupráce. Že v čom spočíva koaličná spolupráca, kedy je úspešná. On je samozrejme najsilnejší aktér a teda táto strana, respektíve strana nie je to strana, je to hnutie, je najsilnejším aktérom koaličnej spolupráce, ale potrebuje svojich koaličných partnerov, potrebuje k tomu, aby mala táto koalícia spolahlivú väčšinu. Teraz tá koronakríza prejde, alebo teda sa zjemní a keď krajina nabehne na úvodzoch bežnú agendu, bude treba riešiť konkrétne problémy, tam už sa nebude dať iba komunikovať o niečom, ja neviem, rozdielnym spôsobom vo vláde a na verejnosti a bude treba komunikovať tak, aby nevznikali nejaké trece plochy. No a vtedy tento autoritatívnejší štýl presadzovanie teda v prospech silnejších politických subjektov na úkor tých menších, tak ja si myslím, že to môže vytvoriť problém.
0: No práve to je moja otázka, že či je Igor Matovič vlastne autoritár alebo demokrat?
2: No tak autoritár. On samozrejme rozšeruje ten priestor, kde má proste možnosť zasiahnuť. Má niektoré prvky, ktoré najmä tá, tá priama komunikácia s, s voličmi, niekedy aj o, označenie proste tých ľudí, ktorí s ním nesúhlasia, ak nie priamo za nepriateľov, tak minimálne za tých, ktorí situáciu komplikujú, tak toto myslím si, že nie je celkom vhodný štýl, ale nemyslím si, že on je autoritár v tom smysle, že by chcel tu koncentrovať moc vo svoj prospech. On stojí vlastne na čele politického subjekta, ktorý nemá štandardné štruktúry, zatiaľ tým hlavným Uh, povedal by som, že operačným modom tohto subjektu bolo draftovať pred voľbami čo najviac zaujímavých ľudí, aby teda sa ani nie strana, ale teda subjekt, aby sa dostal do parlamentu. Dnes tá situácia je trošku iná. Tú stranu podľa mňa bude treba vybudovať. Bude treba vybudovať nejaký systém, nejakú štruktúru. No a ja teda priznám sa, zatiaľ nevidím, že by Igor Matovič chcel riešiť túto situáciu tak, aby, a paradoxne to môže byť aj pozitívny, nejaký taký pozitívny signál, že by chcel tú moc koncentrovať v prospech nejakej pevnej straneckej organizácie, tak ako tam napríklad robilo AZDS alebo robil Smer. E, tak Igor Matovič nemá momentálne ani nástroj na to, aby tú moc uchopil aby ju nejakým spôsobom využíval alebo zneužíval alebo, kon, alebo kon, kon, koncentroval. On má vlastné svojské predstavy o demokracii, ale priamo nejakým, nejakým autoritárským lídrom, ktorý tu sníval koncentrácii moci na stolení režimu osobnej moci, myslím si, že takým politikom on nie je.
0: Pýtam sa skôr na jeho osobnosť, lebo vidno to najmä teraz počas korona krízy a to je taký postreh, ktorý verejnosť ešte nemusí vnímať, že Igor Matovič necháva ľudí čakať. A to svojich koaličných partnerov, ľudí, s ktorými má rokovať, svojich podriadených. A vidia to najmä novinári, on, on necháva čakať aj celé Slovensko často. Napríklad v dni, keď sa má niečo dôležité oznámiť, či už uvoľňovanie opatrení alebo nejaké opatrenia. Často nevieme ani, kedy to bude, pol dňa sa čaká, kým vôbec oznámia, kedy bude tlačovka. Potom sa to naplánuje na nejaký čas, potom sa to presunie, napríklad včera sa to presúvala, to oznámenie o, o otvorení fitness center, až na 15 hodinu. Ale nakoniec to... Ani nie o tej 15., keď všetci na to čakajú o tej 15., je to o hodinu a pol neskôr, všetci čakajú, kedy sa Igor Matovič objaví a oznámi svoje rozhodnutie. A to je opakovaný vzorec. Napríklad na prognózu o vývoji koronavírusu, na tú poslednú, čakali desiatky ľudí vrátane úradníkov štátnych niekoľko dní, kým si Igor Matovič rozmyslel, že niečo o tom povie. Teda. Moja otázka teda je, že či je to len neskúsenosť, nejaká začiatočnícká chyba, alebo si Igor Matovič jednoducho neváži čas ostatných ľudí, alebo je už opitý mocou, že má jednoducho taký ten syndrom toho Cisára pána, na ktorého môžu všetci čakať.
2: Tak to tretie asi nie, na to je teda príliš krátky čas v jeho výkonu funkcie. Tu vieme jeden príklad zo zahraničia, keď Vladimír Putin niekedy meška pol dňa a necháva v podstate v neistote nielen svojich podriadených, ale aj svetových lídrov, dokonca aj pápeža. Už aj v takéto situácii došlo. Tak Igor Matovič možno má nejaký problém s time managementom. Ja si myslím, že to sa dá napraviť, ak by mal okolo seba ako šikovných ľudí, ktorí by mu dokázali pomôcť pri tom time managemente, tak, tak by snáď to mohol vyriešiť. No tak Treba mu dať istú šancu, nech teda sa zlepší v tomto. Ja nevylučujem, ja samozrejme nesledujem veľmi podrobne jeho denný harmonogram, ako teda čo všetko a v akých časových rámcoch to robím. Predpokladám, že dnes asi dosť silne zaneprázdnený všeličím. No ale opakujem, aj pri najväčšej miere zanepráznenosti ako ten time management... Proste je možné riešiť veľmi šikovne tým, že na niektoré úlohy sa delegujú, v podstate tíle, tí, niektoré úlohy sa delegujú konkrétnym ľuďom podriadeným, nemusí ísť o mikromanagement. Ja si myslím, že no, ale práve to
0: vás... nie je to problém, že on vlastne ako keby chcel všetko riešiť sám, ako keby chcel to držať v rukách a preto vlastne nedeleguje na žiadnych ďalších ľudí všetko, chce riešiť on a preto to takto vyzerá?
2: No ja vám poviem, že samozrejme, že to, to je iba môj názor. No tým, že on doteraz pôsobil v, do, v dosť významnej pozícii, že bol poslancom, bol lídrom strany, bol lídrom stranickej frakcie v parlamente, ale nikdy to nebola štandardná strana, pretože vtedy, keď máte nejaký aparát, ktorý funguje, tak si zvyknete a keď máte nejaké aj, teda nedostatky s tým, ako narabate s časom, tak sa tomu prispôsobíte. No tak on zatiaľ podľa mňa... Nemal proste takéto skúsenosť. Tak, ja viem, že on bol podnikateľom. On bol podnikateľom vo firme, ale tam zaujímav mal akože väčšiu časovú voľnosť. No, tak, keď je v úradnej funkcii, tak by sa mal prispôsobovať tým okolnosťom.
0: Počúvajte aj náš ranný podcast Ráno na hlas. Nájdete nás aj na Spotify, aj v ďalších podcastových aplikáciách. Na webe Actuality.sk máme celú podstránku Actuality.sk Lomka podcasty. Ak nás chcete podporiť, môžete si predplatiť službu Aktuality Plus. Nájdete nás aj na Facebooku a Instagrame. Na dnešnej relácii spolupracovala Lucia Babiaková. Zdraví vás, Peter Hanák.
1: Tento podcast a voňavú kávu až domov vám priniesol e-shop popradskej.sk. Nájdete tu kompletný sortiment popradskej kávy a čaju, ako aj produkty prémijovej značky Mistral. www.popradskej.sk Dobrý deň, som Dagdaníš, komentátor portálu ActualitySK. Ak nám dôverujete a ak si to môžete dovoliť, podporte nás, prosím, a pridajte sa k našim dobrovoľným predplatiteľom. Môžete tak urobiť na našej stránke ActualitySK vo všetkých článkoch s označením ⁇ Spája nás zodpovednosť. Ďakujeme.